0: bem-vindos a mais um assunto sério, o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. É um podcast, como sabem, destinado a maçons e a não-maçons e é um podcast que, para alegria nossa, já está uh, patente, já se ouve em mais de 50 países, o que é de facto uh, notável. Nós agradecemos o interesse de quem nos ouve e também de quem nos envia Uh, alguns meios a, a dar sugestões e também a sugerir que uh, outros, outras pessoas, amigas, podem também participar. Claro que sim. Uh, o nosso e-mail, uh, vamos repetir, é @glsp, ou glsp .pt. O GLSP quer dizer Grande Loja Soberana de Portugal. Podcast.glsp. .pt. O nosso convidado de hoje é uh, o professor Fernando Casqueira, a quem damos as boas-vindas. É, temos lo aqui mais uma vez com muito prazer, com uma grande alegria e também com uma grande vontade uh, de aprender com uh, aquilo que ele nos vai dizer hoje. Eu proponho que uh, o podcast tenha um, digamos que um tema diferente do que é habitual, mas é um tema aliciante. E que é tão aliciante para, para os maçons como para aqueles que não são maçons, mas que se interessam pelas coisas da maçonaria. O significado da viagem nas cerimónias maçónicas, ou seja, na, nas várias dimensões da maçonaria. O significado da viagem. E, e eu penso, eh, meu querido amigo Fernando Casqueira, que é um tema muito bonito, muito bom e muito profundo também, porque nos dá até, ou nos pode estabelecer à partida, a, a relação entre a viagem e o momento presente, o momento que se vive.
1: Obrigado, Sim. Fernando, pela tua presença. Obrigado, é sempre um prazer, Fernando Correia, estar contigo. É sempre também um prazer estar com o nosso pássaro-mestre, a quem endereço aos dois um grande abraço, de amizade, e espero brevemente estar convosco. Bem, relativamente a problemática da viagem, uh, é, é um tema uh, que é uh, transversal a quase todas as diversas épocas uh, do processo civilizacional. Uh, hoje, se falamos de viagem associada, por exemplo, a desmotações passivas do turismo, uh, se falávamos na idade média da viagem ligada ao problema da peregrinação, quer ela seja por ao local físico, geográfico, geograficamente determinado, onde eventualmente um mártir ou um santo, ou uma irmida, um sinal qualquer crístico, uh, levar as pessoas num determinado esforço, a uh, subir serpenteando um determinado trajeto, até, ao, até esse o local centralizado, o problema da pregredação, o problema da procissão, o problema da viagem, também tem uma dimensão como é, é associado que é a viagem interior aliás, muito bem tomado uh, na, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, quando nos fala dos castelos interiores da alma e portanto, aqui já há situações a viagem que, para nós portugueses e uh, curiosos da história de Portugal Uh, e, ainda, e ainda juntando ao facto de estarmos numa, uh, presentes constantemente numa, uh, uh, numa organização maçónica que se preocupa com uma, uh, as indagações de uma história de Portugal ainda cheia de razões e de mistérios, uh, portanto, em que o problema da viagem assume uh, um papel preponderante é natural que reservássemos uh, um, um tempo para, para debater esse tema. Tanto mais que uh, monumentos que são o expoente máximo da nossa expressão cultural, civilizacional, nomeadamente no que se refere à expansão marítima portuguesa, têm muito a ver com essa viagem. E é desse aspecto que eu gostaria talvez de me centrar, a viagem aqui já, nem sequer viagem marítima, mas muito mais viagem oceânica, e eu te distingo a problemática do mar interior, do mar oceano infinito, um mar oceânico que na Idade Média, ou até a Idade Média, e até aos nossos dias, provoca um misto de sentimento de aventura, de terror, de desejo, de audácia, de concretização, esperançosa de uma promessa no final dessa viagem e no eventual regresso, mas também sempre entre nós, com a ideia já não meramente de uma travessia aventurosa e perigosa, de um mar desconhecido, do de um mar tenebro, mas também uh, essa viagem é, é também simultaneamente uma viagem interior. Quem faz uma viagem, quem fazia uma viagem marítima, oceânica, havia de uh, regressar num processo crescente de autoconsciencialização, consciencialização de si e, portanto, o um conhecimento de si mesmo uh, muito já exponenciado. E, portanto, uh, esta é, digamos, o grande núcleo, o grande novelo, pela qual nós podemos uh, uh, articular as diversas dimensões simbólicas Dessa própria viagem. Claro, não falo aqui sequer, das viagens, de que nós, num aspecto um pouco uh, centrado no nosso tempo, dos nossos rituais, também a realizamos, nomeadamente, em certos processos de uh, iniciação ou de passagem uh, de, de certos graus. E, portanto, mas isso tem um significado também, como é evidente. Isso, e É um significado importante, não é? Eu, o Fernando Correia, nós fazemos três viagens inicialmente, passamos a cinco viagens e não é por acaso. Uh, e com desativações que têm a ver, o que, que pensamos que corresponderão, à possibilidade de alterações de estado de consciência, até chegarmos a, a, ao triunfo final. Portanto, é, começamos na perseverança, isto quando falamos de companheiros até chegarmos ao, ao triunfo não é? portanto há aqui toda uma, uma, uma passagem, mas esta questão é muito antiga esta questão da viagem não é, uh, não se deve ao iluminismo maçónico uh, do século XVIII nem sequer se deve à audácia uh, da, do, dos lusitanos que se aventuraram em busca do aí encantado ou do prestigão das índias, dessas índias que seriam alcançadas com carabelas Feitas daquilo que os sonhos são feitos Mas é muito mais antigo Isto tem muito a ver com Referências e germânicas De um lado, do outro lado Referências também islâmicas e do Médio Oriente Todos eles nos falam Da viagem Mas aquilo que nos interessa, por exemplo Nós temos uh, Reparem na nossa uh, Na nossa cultura greco-latina Temos as referências de Homero da, da Odisseia e de Aneida, são viagens e são viagens aventureiras uh, temos a, a, as viagens uh, crísticas uh, aquela viagem, por exemplo tão referenciada que, que trouxe até à Provença o Santo Grau, por exemplo, trazido por José da Arimateia, outra viagem ou se quiserem mesmo as cruzadas, eram viagens uh, que atravessavam pela, pela a, a água o meio, o meio marítimo e entre nós, nós temos o todo problema mítico apontado a por Gilberto e o que é o herói que vem da arte, o herói que vem de fora. E eu falo, Gilberto e o Givertio Rã fala inclusivamente do São Jorge, que vem da Capadócia, do, de, fala inclusivamente do José Henrique, que também vem de fora, o herói que vem de fora, como fala também de São Sebastião, de Baixo da Gama de Cabral, de, 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 inclusivamente dos santos que vêm das ilhas, São Brandão, São Telmo, São Teutónio, São Amaro e o nosso São Vicente, para só citar alguns e muitos mais. Por exemplo, os cheltas falavam das viagens de verano e todos eles muitas vezes cercados por determinadas situações climatéricas, nomeadamente nebulosidades que depois vai se na Estado com o rei Escondido, vem de uma ilha de nevoeiro, tal como o rei Artur, tal como o rei uh, D. Sebastião de Portugal. Portanto, isto aqui, há todo um novelo enorme a explorar e eu uh, apenas me uh, remeto para esta circunstância. Muitos dos nossos monumentos ligados à nossa égide uh, marítima são realmente monumentos que apontam para a água para o peixe crístico, para a era dos peixes, para a mulher, para a serpente, para a entidade plutónica, para o oceano, que temos que soltar através de barcas, barcas de caronte, barcas que arrostam com a morte e inclusive, é a audácia de desafiar a própria morte numa luta para a reversibilidade do tempo. É fantástico como já no século XVI, mais ou menos conscientemente, essa situação que a história referencia, mas não explica como nós explicamos, implica justamente aquilo que é audacioso entre nós. Alterarmos a história linear para uma história cíclica, através da qual nós vencemos o tempo. Nós vencemos a irreversibilidade do tempo. E é, por exemplo, já num outro registro, que temos, por exemplo, no túmulo da Alcobaça de Alcobaço, Pedro e Inês, também a é desafio do tempo, um amor que é imortal desafia a própria temporalidade e por isso é que está lá a roda da vida e a roda da fortuna e já foi aqui brilhantemente explorado. Uh, 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 vamos lá ver. O, o problema uh, da, da viagem marítima também conota com esta ideia interessada é que nós vivemos numa finisterra.
0: De acordo com aquilo que tu estávamos a dizer há pouco o barco é o símbolo da travessia da vida e da morte, não é? Representa a viagem cumprida ao longo da vida. A
1: viagem é um elemento transformador? É, é um elemento transformador. Na medida em que toda essa viagem também tem uma dimensão espiritual uh, que, e, e também significando uma busca uma busca crescente de uma dimensão, de uma outra dimensão, da passagem por uma dimensão da consciência. Aqui está, já o um projeto de transformação que em mim vai ocorrer, em mim com os outros que arrostam essa viagem. Portanto, eu nunca venho de um, com o mesmo estado de consciência, nunca regresso com o mesmo estado de consciência, exatamente ou similarmente ao ponto de partida. Portanto, eu, eu saio num estado de consciência, num estado de conhecimento de si e regressa num outro estado de conhecimento. Até, até mais num conhecimento mais pleno, mais perfeito, um conhecimento em termos de uma consciência de mim, na minha relação entre matéria e espiritualidade. Então, eu aqui queria frisar Uh, uh, na nossa uh, égide marítima, nós contratámos ilhas, as ilhas afortunadas. Lembremos-nos do papel de tétis, lembremos do papel das sereias, e lembremos-nos, inclusivamente, desta tradição em que o canto das sereias que encanta uh, leva a uma perdição. O que eram as sereias? As sereias eram entidades di meio divinas, meio não divinas. Uh, metade mulheres, metade pássaros, ou metade mulheres e metade peixes, com as outras versões. Mas a verdade é que este metade de pássaros, pássaros que nos conota com os pássaros do paraíso, na qual só os iniciados conseguem apropriar-se de uma fala específica, que é a fala dos pássaros, uma fala esotérica, e portanto não está ao alcance de qualquer um, só aqueles que eventualmente tiveram a virtude de fazerem uma viagem iniciática em que, afinal, se confrontaram com esses cheiros meios pássaros, meios peixes que uh, tentam encantar e, ao mesmo tempo que encantam, seduzem, nos aniquilam e que nos prometem o conhecimento. Ora, não nos podemos esquecer que nós temos em Portugal, no nosso magno provantório, no nosso saco promontório, uh, nós temos... Por exemplo, aqui no Cabo da Roca, nós temos muito perto as, as, não são sereias, mas são as nove irmãs que têm os pomos de ouro, isto é, as maçãs do conhecimento. Portanto, vejam bem as analogias infinitas que podemos fazer dentro desta matéria. Eu julgo que o problema da viagem é um problema que reduz, sintetiza muito toda uma enorme, uma enorme narrativa títica, simbólica, histórica, psicológica que nos eh, remete para horizontes insuspeitados. Falo inclusivamente, retomo inclusivamente, que as viagens que fazemos, estudo, fazemos à Serra de Cinta, por todo o lado, fazemos aos Jerónimos, fazemos à Torre do Belém, e que devemos fazer uh, uh, aos cemitérios de prazeres, numa conversa com a morte, uh, tudo isto remete, afinal, para esta problemática na qual o ser Uh, uh, o, o ser que se transmuta através da viagem Não podemos esquecer Que a minha morte é também uma viagem para um além uh, uh, Desconhecido E provavelmente ser desconhecido de angustia Mas que uh, se tiver um psicocólico ao meu lado uh, uh, Ajude a, essa, a esta travessia, a esta viagem Provavelmente ela será, terá outros contornos menos angustiantes o professor Fernando Casqueira,
0: um, os alquimistas diziam visite o interior da Terra e por retificação encontrará a pedra oculta. Diziam os alquimistas
1: e agora dizem os maçons. O que é que isso significa? E retificando, encontrarás a pedra oculta. Exatamente. É verdade que ela está oculta porque o meu grau de consciência ainda não permite desocultar. Mas se eu visitar o interior da Terra, isto é, visitar, e eu aqui faço, permita-me, permite-me ao Fernando uma pergunta sozinha, é ao visitar o interior da terra, eu estou a visitar o monstro que habitei em mim, o mostrengo, o material, a materialidade, visitando o interior da terra, retificando-me encontrar a paz Ou seja, eu tenho primeiro que descer, numa queda, me diluir, eh, morrer, e morrer de um estado anterior, para dar um salto qualitativo num processo de e é justamente é para me encontrar a mim mesmo a pedra oculta que a minha vida. E, portanto, é todo um processo, basta mosaicamente, dizer, é um processo de autoafirmação constante, para o qual somos eternos aprendizes. E, portanto, é este é o desafio que se nos coloca, e é o desafio que o uh, 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 um problema da viagem. Nos confronta também. Porque a viagem é um processo de autoconhecimento, é um processo iniciático, é um processo de transmutação do ser para um grau de consciência superior àquele que eu tinha quando a partida.
0: Ora bem, se pudermos associar a viagem a um estado temporal, ela significa o presente? Ou seja, é na viagem que a transformação acontece?
1: Vamos lá a ver. Uh, nós estamos a falar de uh, uma, uh, um fenómeno que também tem a sua dimensão utópica, ou seja, está para além de um tempo e para além de um espaço. E, portanto, onde o uh, um tempo deixou de ter uh, significado. Porque se eu falo num tempo circular, já não falo num tempo linear de momento para momento, em que a lojura e a distância têm aqui uh, um significado, mas numa circularidade eu volto sempre ao mesmo, ao mesmo ponto de encontro. É claro, pois aqui há várias situações teóricas que se colocam. Ou é uma, uma, um tempo circular em termos de um círculo com o ou então um tempo circular progressivo como espiral. Portanto, mas de qualquer maneira, os mesmos processos são sempre mitos de eterno retorno, como dizia Mas isso é aliado, não é? Portanto, uh, 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 a mudança estrutural que a quer que habite visitando o interior da Terra para encontrar a Pedro oculta não é, digamos, um dado não é um momento, porque é um processo portanto, se esse é um processo tem uma dilação uh, temporal diferente daquilo que eu passei no momento não há é um momento ou é um milagre qualquer milagre qualquer na qual eu, como um clique de, de dedos me transmuto não não é isso é a vivência de um processo e sempre de uma, vi uma vivência do um processo interiorizada mas sempre mas nunca desligado do outro da com uh, o qual me confronto não é mas essa questão da viagem da, da, da viagem, uh, da, da viagem e, e do mar tem a ver obviamente com depois esse processo de autoconhecimento que eu estava a falar e que se adquire justamente porque, do, porque para os portugueses aconteceu uma coisa estranha que nada disso foi muito teórico isto foi, ocorre num processo de saber, de experiência feita os portugueses tornaram-se suscetíveis de uma abertura muito grande quase se tornando híbridos porque, e, e a partir da qual eles foram sujeitos Ótimos para fazer o ponto de unificação entre o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul. Reparem que o Oriente, a Índia, o Ocidente, o Brasil, nós nos abrimos constantemente e fazemos aquilo que Gilberto Freire falava do lusotropicalismo. Esse lusotropicalismo é uma parte substantiva da nossa visitaridade. Portanto, é esta questão é uma questão. Já, está, já me remete, está a ver o problema da viagem, já me remete para uma outra dimensão, que é justamente a integração de um no outro e no outro em mim. E, daí, e talvez isto seja a problemática do quinto império, e aqui está passar por outro sítio. Para o quinto império, ou seja, o império da harmonia, o império em que se diluem os contrários, e não é acaso que nessa, uh, nesse processo do quinto império, também se entra em conta com a possibilidade de dissolução dos antagonismos religiosos, aqui agora, em Padre António Guerra, por exemplo, sobre a égide do Espírito Santo, enfim, noutros, noutros, noutros processos culturais, provavelmente isso será feito de outro modo. Mas à portuguesa, essa diluição dos contrários, essa diluição dos opostos, Tornando, em vez de conflito, em complemento, essa aí é, digamos, talvez uma das grandes missões que ocorre com uh, os portugueses e ocorre num processo de conscientização justamente com as viagens marítimas, com a nossa expansão.
0: Aliás, professor Fernando de Cascara, isso está expresso nos Lusíadas, não é?
1: Exatamente. A, a viagem é um fator central dos Lusíadas. Exatamente, exatamente. Uh, não só, noutras obras também, mas realmente os Lusíadas é a nossa, é uma das nossas grandes uh, uh, referências. Uh, não nos podemos esquecer também que o Fernando Pessoa anos mais tarde, nos fala também do o, o Império Português para o Ser será o Império do Espírito e, portanto, ali, uh, 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 digamos, que uh, a língua portuguesa ainda soube para ele uh, uma, uh, um, um aspecto relevante Porque ele sabe que a língua portuguesa É um processo de transmutação uh, Digamos que uh, Entre pensamento, pensamento português e língua portuguesa Há uma união íntima uh, Eu só serei português se falar português Porque ao falar Uh, português, eu tenho um pensamento português. Porquê? Porque ali é o grande organizador do pensamento. Oh, Fran, se nós imaginássemos, assim, nós a vivemos sem língua, o nosso pensamento era caótico. O grande estruturador, o grande organizador do pensamento é, é, é a língua. Existe uma coisa, enquanto, enquanto qualquer fenómeno não for apropriado pela língua, ele não tem existência social. Por isso é, por exemplo, quando morre alguém, uma criancinha recém nascida era obrigatório por lei dar-lhe o nome, porque o ato de nomear eh, dá-lhe evidência social. Se morre e é entrada sem nome desapareceu da sociedade. Portanto, o nome é que dá existência eh, social. Ora bem, por maioria da razão, se o nome é português, como era, por exemplo, o número, o número de, de nomes internacionais no, até ao século XVIII, não se que esquecer que no Oriente a língua portuguesa chegou a ser língua diplomática e, e, e portanto, uh, quer dizer, nós obrigámos, entre aspas, uh, nós sugerimos ou nós condicionamos o uso da língua portuguesa por milhões e milhões de pessoas a falar português logo a pensar português. Uh, a questão não é uma questão, uh, digamos, uh, utópica. Nem sequer é milagrosa. Não. É pelo efeito funcional da própria língua, a pessoa estrutura o pensamento dentro da de língua portuguesa. Uh, não é por acaso que os, os, os Lusíadas só podem ser uh, vivenciados e usados para quem conheça um pouco português ou para quem conheça bem português. Uh, a tradução do, dos Lusíadas em chinês ou em inglês faz perder muito aquele sabor maravilhoso, artístico, que uh, os lusídeos em português te Portanto, não sei se foi claro, a, a defesa da língua portuguesa devia ser um, meio um instrumento estratégico político da afirmação de Portugal no século XXI, e infelizmente não tem sido.
0: O resto, o professor Fernando Casqueira, o próprio Fernando Pessoa, dizia a vida é o que fazemos dela, as
1: viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Exatamente. Portanto, uh, uh, aliás, eu, quanto mais se conhece por na pessoa, mais eu, no meu caso, me sinto, uh, uh, digamos, disponível para uma interrogação ou um conjunto de interrogações sofre, e de explicações que só por pessoa não poderia dar, porque sem ele, para mim, são inalcançáveis. Uh, aquela genialidade, uh, aquela, uh, aquela, aquela adaptação, aquela flexibilidade intelectual De passar da poesia para a astrologia, da astrologia para a profecia Da profecia para a poética, uh, inclusivamente com o tempo Para te deixar algumas pinceladas críticas relativamente à sociedade do tempo De uma genialidade... Uh, que, cujas palavras ficam aquém do facto De facto eu precisava Que todos nós provavelmente Que a ideia pessoa ainda existisse para nos, para, para nos ensinar A nós eternos aprendizes Aquela genialidade E o que está por trás do mistério uh, do que, que é a língua portuguesa E, e a Portugalidade uh, E é Portanto era, era, era viajar com ele Que eu gostava que ele me acompanhasse, que ele me ajudasse na minha viagem. Era uma das pessoas que eu gostava. Bem, eu gostei da Silva também, obviamente, não é? Uh, é, mas, é muito bonito, é muito bonito.
0: É, uh, isso, isso significa, uh, sem dúvida, já o disseste, que toda a viagem tem um
1: significado espiritual. Inclusivemente, inclusivamente, uh, inclusivamente tem-se feito tese atualmente sobre viagens já crísticas, por exemplo, a viagem da subida. Ao Sacro Monte de Bom Jesus de Braga, Ou a subida custosa à Senhora dos Remédios de Lamego. Ou, inclusivamente, a subida gostosa, custosa, quem vai com a grande loja soberana de Portugal, à subida de Sintra. Tudo isto são processos de transmutação, são processos de são peregrinações que esperamos sempre que a própria pessoa que as vivencia se confronte consigo mesmo. Não é por acaso que um dos grandes convites é o esforço, a meditação, o confronto consigo próprio, que está implícito na, na, na viagem a Santiago de Compostela. Como estava há muitos anos atrás, e já são questões políticas de anteriormente a Santiago de Compostela, ao saco promontório de São Vicente e de Sacros. Portanto, porque nós sabemos hoje que havia um conjunto de civilizações eh, monolíticas, chamadas meninas, que apontavam inclusivamente para aquela zona do saco promontório. Como de resto, também havia, uh, na primavera, sabe-se hoje, que no caso especial, também havia rituais de aparição da primavera, uh, 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 com danças à volta de guétinos, isto é, de meninos, uh, fixados uh, na, na, no próprio promontório. Tudo isso se perdeu, foi uma pena, mas o, o bispo Jalmi, de Santiago de Compostela, soube-nos retirar uma tradição muito antiga e levou-a para Santiago de Compostela com óbvios benefícios políticos, evidentemente.
0: Podemos dizer que Portugal vive hoje uma viagem da
1: saudade? Uma viagem? Da saudade. Uma viagem da saudade. Bom, é que o problema, quando se fala da uh, saudade esperançosa, é, o problema da viagem em si é ter esperança um dia de chegar lá e em plena harmonia eu chegar a uh, interiorizar algum conhecimento, e repito, esse conhecimento, passa por um processo de autoconstituição crescente, por um lado, e, mas, por outro lado, também, eh, digamos, o desejo de eh, regressar de reviver todo o processo eh, vivencial, digamos, a saudade do regresso como a saudade do futuro. E, portanto, eh, o ser humano é feito de inclusões eh, e de, eh, de simbioses, e, portanto, estou, e devo dizer que só assim este desejo de vivenciar o passado, uma memória e, uma, e um desejo de, de, de vivenciar uma idade harmónica, uma idade de dor outrora de vida uh, e que futuramente me espera, bom, essa é um forte dispositivo para a ação, é um forte motor para a ação. Daí eu dizer que a saudade não é só de nostálgica a saudade também nos, nos reforça para algo de concretização que não vamos, não, vamos, não vamos desistir. Aí nós somos resilientes. Vejamos, por exemplo, as coisas mais prosaicas, o caso dos nossos imigrantes, não é? Antes quebrar haverá que conhecer, eles chegam lá, desejam regressar, mas querem ser chegar lá, chegar às ilhas oportunidades e serem vencedores. E são, de uma maneira geral. E, portanto, está aqui toda uma situação de uma saudade que não é só lá não é só esperançosa, como uma certa uh, idiosincrasia sobre o fado deixa de transparecer, não. Para muitos pensadores deixam uh, no ar a ideia de que a saudade é, digamos, um complexo emocional de sentimento, pode ser um, um enorme, um poderoso motor para a saudade. E, portanto, uh, temos aqui uh, toda uma situação que começa a pena ser explorada, quando explorou da Lima, da da Costa, da Cultura de Pinheira, da Gobos, e com muitos outros, transformando o problema da saudade num problema filosófico. Já agora deixa-me dizer a Fernando Correia que a cultura portuguesa é fundamentalmente um problema filosófico. E nós temos uma quantidade enorme de pensadores, de poetas, de artistas que eh, tentam questionar esta questão complexa do que é ser português. E o que é a cultura portuguesa. Fernando Casqueira, uma
0: pergunta pessoal para terminar, se não te importas, qual a viagem que ainda não fizeste e gostavas de ter feito?
1: Eu ainda não fiz viagem nenhuma porque ainda não concluí nenhuma. Uh, uh, portanto, em mim nada é concluso. Tudo está ainda em processo. E até mesmo, quando eu morrer, a minha, fisicamente, a minha viagem continua. Estou firmemente convencido disso, uh, e eu aqui não quero apelar à física quântica, mas eu sou informação, sou substância, sou mónada, sou partícula subatómica, e essa viverá sempre através do espaço. Agora, o que pode acontecer é uma viagem que não tenha nem princípio nem fim, porque eu sou Fernando Casqueira fiel depositário de uma informação da qual posso ter tempo da consciência mas as partículas existem em mim essas partículas quânticas produtoras de informação e depois é delegar alguns uh, para, 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 para um alguns para um além do um tempo e estarem no espaço e repara, isto é uma mensagem é uma mensagem não? é um discurso otimista, eu com isto venço a angústia da morte física que infelizmente incomoda muita gente
0: a mim não me incomoda
1: nada é porque não, não tenho medo da morte física
0: Tens toda a razão, Fernando, toda a razão. Que bonito final este e que grande abraço eu te dou, ainda que a esta Igual, distância.
1: Dizer, para ti. a amizade não tem, não tem distância. Não tem, não tem. É sempre um processo, não é onde há, está sempre para construir-se. Sempre em construção. Muito obrigado.
0: O professor Fernando Casqueira foi o nosso convidado neste assunto sério, o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Se quiserem contactar connosco, e têm querido, é só escrever podcast@glsp.pt. O professor Fernando Casqueira, durante este podcast, falou muito em Fernando Pessoa. Foi Fernando Pessoa que escreveu isto. Segue o teu destino. Rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias.